0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV.
0: Dziękujemy.
1: Witam serdecznie na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiowali dalej list do Galacjan. Temat naszego studium dzisiejszego to Droga do Wiary. Mamy dzisiaj bardzo ciekawy, ale też i wymagający temat, ale na szczęście nie jestem w studio sam. Są też ze mną uczestnicy Małgosia, Asia i Tomek. Ja ja mam na na imię Łukasz i wspólnie będziemy starali się dzisiaj odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące trzeciego rozdziału listu do Galacja. A ponieważ... Będziemy studiować Boże Słowo, jest dobrym obyczajem, aby rozpoczynać od wspólnej modlitwy, a zatem my też tak dzisiaj rozpoczniemy. Bardzo proszę.
2: Drogi ukochany Ojcze, chcemy Ci podziękować za to, że możemy teraz tutaj być razem, studiować Twoje Słowo, ale potrzebujemy do tego Ducha Twojego Świętego, aby otworzył nasze serca i umysły, abyśmy to, co będziemy czytać, padało na nasze serca Prosimy również za tych, którzy są przed komputerami, aby i oni mogli doświadczyć Twojej mocy. Dziękuję Tobie za to i bądź z nami. Przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Droga do, do wiary to droga do poznania naszego zbawienia. Przez drogę do wiary chcemy tak naprawdę zrozumieć, w jaki sposób Pan Bóg nas zbawia, ale też jaka jest rola prawa Bożego w tym, że właśnie zbawia, zbawia. Zbaw. Jest to temat ważny, ale też i temat trudny, i no, też trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że temat, który czasami dzieli też chrześcijan na tych, którzy uważają, że pra- prawo jest bardziej lub też mniej ważne. Dzisiaj spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, co miał na myśli apostoł pa- Paweł pisząc. Y, te trudne sł- słowa zawarte w liście do Galacjan w, c- w trzecim rozdziale i tam od 21 do 25. Naszym y, tekstem takim przewodnim jest dzisiaj y, y, 3.22, lecz pismo głosi że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, tym, którzy wierzą. Obyśmy uniknęli zagubienia, bo ja wierzę w to, że Boże Prawo jest nam dane po to, żebyśmy nie zgubili się, żebyśmy nie nie zginęli i jest też nam dane jako taki swoisty przewodnik. Na początku jednak pojawia się w 21 wierszu, będę Was też prosił o odczytanie tego wiersza za, za chwilę, pojawia się kwestia obietnicy i prawa. Bardzo pro, pro, proszę, jeżeli można, o odczytanie tego wiersza
2: 3.21. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej, gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, Usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu.
1: W tym miejscu apostoł pa- Paweł wyraźnie mm, zdaje się prze- przeciwstawiać e, kwestię obietnicy. Tutaj oczywiście chodzi o obietnicę, która była dana na początku przez jeszcze Abrahama ob- obietnicy, a prawu. Widzi tutaj, e, przy- przynajmniej tak się pozornie wydaje, jakąś sprzeczność, a problem też o tyle jest poważny że apostoł Paweł wiedział, że ci, którzy będą odbiorcami tego listu, będą mu patrzeć na na ręce. Czy przypadkiem nie próbuje unieważniać prawa, prawda? czy przypadkiem nie stara się odjąć jego jego wagi po to, żeby promować swoje własne, jak wtedy, co po niektórzy uważali, te teorie. Czy tak istotnie by było? No... Pojawia się pytanie, czy, czy um, odbiorcy tego listu istotnie dobrze rozumieli to, czym prawo powinno być. I w tym miejscu jeszcze zachęcam do czytania jednego fragmentu. To jest Piąta Księga Mojżeszowa, inne, innymi słowy Poszerzonego pra- Prawa, szósty rozdział, i tam 24 wiersz.
3: Nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy. Okazywać cześć zbożną Panu, Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj.
1: Tak jest. Dziękuję ba- bardzo. I w świetle tych dwóch wie- wierszy chciałbym się Was spytać: e, czy e, Żydzi w tamtym okresie dobrze ro- rozumieli, czym jest prawo i do czego prawo ma pro- prowadzić, tak? czyli jaka będzie korzyść wynikająca z tego prawa.
3: Ja myślę, że warto tutaj zrozumieć w ogóle kontekst w jakim i listy są opisane i w ogóle w jakim Paweł żył. Mhm. Jak przestudiujemy podróże Pawła opisane w dziejach apostolskich, to widzimy, że przy każdej podróży Paweł zmagał się właśnie z tymi teoriami mm. i zmagał się z nawróconymi Żydami, którzy cały czas wracali do tego zakonu i do tego, że zakon jest, czy przepisy przepisy mojżeszowe, wszystkie te rzeczy dotyczące y, y, obmywania. Pamiętacie taką mm. historię jak po bodajże drugiej podróży Pawła nie przepraszam, po trzeciej, bo to było tuż przed uwięzieniem Pawła w Jerozolimie. Paweł pojechał do Jerozolimy i wręcz powiedziano mu, słuchaj, zaraz się zaaresztują, ale tutaj mamy takich chyba czterech, którzy będą się obmywali rytualnie, to ty za nich zapłać. I wtedy inni Żydzi zobaczą, że faktycznie przestrzegasz tego zakonu, tych praw mojżeszowych. I tak naprawdę przez te wszystkie podróże Pawła, Paweł musiał, za każdym razem pamiętajmy, Tymoteusza obrzezał ze względu na Żydów, żeby się ktoś nie zgorszył. Cały czas na początku pierwsi chrześcijanie to byli Żydzi. Żydzi nawróceni. I oni do tego chrześcijaństwa weszli z całym bagażem tych przepisów mojżeszowych. Im strasznie trudno było zrozumieć i wielu z nich oskarżało Pawła o to, nawet ci nawróceni Żydzi, że on źle naucza, że on naucza, żeby nie obrzezywać, że on naucza, żeby nie przestrzegać przykazań tych, znaczy tego prawa mojżeszowego. A Paweł z drugiej strony non-stop Przez wiele razy chciał ich nauczyć, słuchajcie, zbawienie jest przez wiarę. Zbawienie jest przez wiarę. Można się obrzezać, można się obmywać, ale to nie daje nam zbawienia. I to jest ta ogromna różnica, którą Paweł tych pierwszych chrześcijan nawróconych z Żydów usiłował nauczyć i których ewidentnie tutaj do galatów te same uwagi pisze, bo wiadomo, że wśród tych galatów również były wpływy, wpływy tych nawróconych Oczywiście, Żydów.
1: Tak, tak. Wydaje się, że nawet w tym miejscu apostoł pa, Paweł do nich zwłaszcza te słowa kieruje. Mhm. Bardzo proszę.
0: Mhm. Jeszcze tak chciałbym rozszerzyć trochę tak spojrzenie, bo mówimy tutaj na temat tej wiary, nie? Mhm. I tutaj rozpoczęliśmy od czytania z listu do Galacjan, mówiąc o tym, że Pismo ogłosi, że wszystko jest poddane grzechowi. I tak Patrzę na nas, jako na takich ludzi nawróconych. Chciałoby się, że w momencie, kiedy człowiek się nawraca, żeby on już nigdy nie grzeszył, żeby był taki mhm. idealny. A jednak no, wiemy, że tak nie jest, że jednak mhm. się to przydarzają, te upadki dalej. Człowiek się polepsza, ale nie jest tak, żeby, żeby był od razu tym człowiekiem idealnym. Mhm. Mhm. I i tak zastanawiając się nad tym, dlaczego tak jest, dlaczego tak też yy, nie, Pan Bóg no nie, nie czyni, że od razu człowiek jest taki idealny, mhm. że, że nawró- nawrócił się po prostu i nie ma już problemu z tym grzechem. I yy, Patrzymy tutaj na to panowanie grzechu. to Ja myślę, że jest z tym coś takiego, że jeżeli my byśmy od razu byli bezgrzeszni, to moglibyśmy sobie to poczytać też jako taką zasługę trochę. Tak jak tutaj Żydzi mm-hmm. pró- próbowali mm-hmm. patrzeć na to prawo, nie? że kto wypełni to prawo, no to on na podstawie tego prawa może być zbawiony. A w chwili, kiedy człowiek zmaga się jednak z tym wszystkim, to on czuje tą zależność od Chrystusa. Mm-hmm. wie że mm-hmm. to no, ten Chrystus jest jego jedyną drogą do zbawienia. I wtedy on ma tę właściwą perspektywę, ten mm-hmm. właściwy punkt widzenia.
1: A wracając do obietnicy, mm-hmm. bo mamy tutaj też napisane, że że apostoł Paweł właśnie mówi też na temat prawa w kontekście tej obietnicy. Niektórzy myśleli, bo to już sobie o tym wspomnieliśmy, że, że obietnica jest w praw prawie, tak? Czyli, że prawo, tak jak wspomniałaś, prawo jest w stanie człowieka prowadzić do stanu oczyszczenia. Prawo, prawo ceremonialne, to, które przyszło z czasem przez możesz, ale też no, pojawia się też kwestia jeszcze trudniejsza prawa moralnego, tak? Y, jaki jest w istocie jego cel? Czy prawo mojżeszowe, to jeszcze łatwiej zrozumieć, czy też prawo moralne jest w stanie człowieka oczyścić? Y, odpowiedni stosunek do, do tego pra, prawa, tak? Czy też ta obietnica, że, że przyjdzie zwycięstwo, da, prawda, która była da, dana Abrahamowi jeszcze, że, że na końcu y, jakby no, ten lud będzie oczyszczony, że, że będzie wielki i liczny. Czy ta obietnica tak naprawdę działa nieco ponad prawem. Przeczytajmy sobie jeszcze, zanim odpowiemy na to pytanie, krótki fra- fragment, druga królewska, pięć siedem, jeżeli mogę prosić. Druga królewska, pięć siedem.
2: Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną?
1: Tak, wydaje się ewidentne, że w tamtych czasach opisywanych dla tego władcy która było jasne, kto może spełnić obietnicę i w kim ona jest do, dostępna. Czy możliwe, że potem doszło do naruszenia tych zasad i jakby zapomnienia o tym, skąd się bierze to spełnienie obietnicy?
3: Myślę, że to jest takie bardzo życiowe i powtarza się i teraz, kiedy ludzie przestają polegać na Bogu, a zaczynają polegać na sobie. Lub kiedy szatan doprowadza do tego, że mamy takie wyrzuty sumienia, albo czujemy się tak źle, że uważamy, no albo jesteśmy za źli, albo niemożliwe, żeby zbawienie po prostu było za darmo. Żydzi mieli bardzo burzliwą historię. i, I powiem tak, jak ostatnio nawet czytamy z dziećmi Księgę Sędziów, To jest niesamowite, jak można często od Boga odchodzić. Żydzi odchodzili od Boga, przychodzili, odchodzili, przychodzili, odchodzili, przychodzili. Całe szczęście Bóg zawsze ma cierpliwość i się lituje. Ale w pewnym momencie jednak, patrząc na całą historię Izraela, to był naród non-stop odstępczy. I w pewnym momencie Żydzi Widać z historii też Starego Testamentu, wręcz ze strachu przed tym, żeby od Boga nie odejść, zaczęli sobie strasznie tą religię formalizować. Mhm, żeby być pewnym, że faktycznie ja jestem przy tym, przy tym Bogu i że jestem wierny i że faktycznie jest wszystko tak, jak powinno być. Natomiast niestety gdzieś po drodze zapomnieli o tej podstawie, której Paweł też próbuje im i nam przypomnieć. nie. Owszem, zakon Cię uczy, zakon Cię wychowuje. Są różne określenia o zakonie. Zakon pokazuje, jak masz żyć. Jak będziesz przestrzegał, to będziesz miał błogosławieństwo, bo wiadomo, że że po prostu wtedy jest łatwiej i lepiej. Ale życie wieczne, zbawienie, to życie jest tylko przez wiarę w Boga, wiarę w Jezusa.
1: Zakon oczywiście jako odpowiednik prawa, czy właściwie nawet dwa synonimy No właśnie, czy to oznacza, że bycie pod strażą prawa, pod jakby jego kontrolą w istocie oznacza, oznacza, że jesteśmy niewolnikami tego prawa? Czy to prawo rzeczywiście jest w stanie człowieka usprawiedliwić? Wydaje się, że Pan Bóg patrzył na na pewno na prawo mojżeszowe, czyli to prawo ceremonialne, bardziej w kontekście właśnie edukacji. tak, Aby pewne rzeczy zostały wpojone, bo człowiek, który się tego nie uczy od dziecka aż do starości, zapomina i to łatwo. tak? Będziemy za chwilę mówić trochę szerzej na temat edukacyjnego, edukacyjnej roli prawa moralnego, tak? bo to jest jeszcze inna kwestia. Ale, ale no właśnie pojawia się to, 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 to pytanie, czy bycie pod strażą prawa oznacza bycie jego niewolnikiem? Człowiek jest cały czas skazany na jego wykonywanie po to, żeby dorobić się, Nadziei, obietnicy, tak? Czy też jest to jednak pewna lekcja wiary? I popatrzmy sobie na kolejne teksty. Tutaj zachęcam jeszcze do odczytania. Przeczytamy teraz kilka tekstów. W pierwszy to będzie Galacjan 3, 22, 23, jeżeli mogę prosić, potem przeczytamy: To no może poproszę Asie, potem Rzymian 6, 14, 15, tom, jeżeli mogę Cię prosić. A potem Galacjan 4, 4, e, e, od 4 do 5, czyli e, Małgosia, czwarty ro, rozdział, e, czwarty wiersz i piąty. Rzymian ile? Wpierw Galacjan 3, 22, 23, Tomek, e, Rzymian 6, 14, 15 i Małgosia, Galacjan 4, 4, 4, 4, 5.
2: Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona.
1: Mhm. Teraz będę prosił Tomka, list do Rzymian 614 po, po 15.
0: Ale bowiem grzech nad wami panował nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć? Dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy.
1: Mhm. I y, trzeci tekst, y, bardzo proszę, ma, ma gościu, list do Galacjan, czwarty ro, rozdział, czwarty i piąty wiersz.
3: Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna Swego który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.
1: Tak, A 5.18 dodaje jeszcze taką ciekawą informację. wyście do Galacjan. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. A więc kwestia bycia pod zakonem, czy też pod prawem lub też pod jego strażą, no, jawi się nam jako coś bardzo... Ciekawego, może nawet kontrowersyjnego, może właśnie negatywnego. Więc pytanie, czym tak naprawdę jest, to życie pod zakonem. Jak uważać?
3: No, mi się zawsze tutaj y, przypomina przykład rodziców i dzieci, bo niestety ten, który pierwszy się zbuntował przeciwko Bogu i który powiedział, że prawa Boże go ograniczają, był szatan. I on tego samego uczy wszystkich ludzi. I uczy tego, że wolność, jeżeli będziesz robił to, co będziesz chciał, to będziesz najszczęśliwszy. Mhm. Bóg mówi co innego. Stworzyłem prawa, które dadzą ci szczęście. I dzięki tym prawom, dzięki przestrzeganiu będziesz szczęśliwy. I tak samo to można sobie wyobrazić na przykładzie dzieci i rodziców. Kiedy rodzic mówi do dziecka nie dotykaj piecyka, bo jest gorący, bo się poparzysz. Uh-huh. Nie bierz gorącej wody, bo wylejesz na siebie i się poparzysz. I dziecko mogłoby powiedzieć, nie chcę być niewolnikiem, mam samoograniczenia, niczego mi nie wolno, uh-huh. ale tak naprawdę te wszystkie przepisy są z miłości, po to, żeby to, to dziecko ochronić. Uh-huh. I tak samo prawo Boże jest z miłości, po to, żeby nas ochronić, żebyśmy byli szczęśliwi. Uh-huh mi się jeszcze wydaje, że tak
2: naprawdę mimo, że się nieraz buntujemy przeciw tym mhm. prawom czy zasadom, to tak naprawdę potrzebujemy. Mhm. Potrzebujemy takiego, może nie kontroli, ale właśnie yy, zakon i prawo powoduje takie poczucie bezpieczeństwa, że, że jednak coś nas otacza, co powoduje, że mimo, że gdzieś coś przystąpimy, No jakąś konsekwencję poniesiemy, ale to ma służyć ku naszemu wychowaniu, ku ku naszemu takiemu dobremu wybieraniu właściwej drogi. I w przypadku, tak jak tu Małgosia powiedziała, w przypadku dzieci, dzieci bardzo często właśnie buntują się przeciw zasadom, które panują w domu, które rodzice wprowadzają, ale tak naprawdę bez tych zasad one byłyby nieszczęśliwe. Mhm. I wydaje mi się, że my również.
1: Bardzo ciekawy punkt poruszyłaś, mów- mówiąc o tym, że obecność prawa daje poczucie bezpieczeństwa, tak? Czyli pozytywny aspekt tego pra- 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 prawa, bo pra- prawo, chociaż niesie z sobą też konsekwencje, kiedy się je złamie i e- e- wy- wypomina człowiekowi jego błędy, to w sposób taki bardzo dotkliwy, to jest też w swego rodzaju właśnie obietnicą poczucia bezpieczeństwa. Tomek?
0: Ja chciałbym dodać jeszcze jedną myśl, bo tak się zastanawiam nad tym tutaj, ale bowiem grzech nad wami panował nie będzie, a nad kwestią wiary. I czym jest ta wiara, jeżeli chodzi właśnie o to niepanowanie grzechu nad nami? I mi to tak się kojarzy z tą historią uzdrowienia tego... nie trendowatego, ale sparaliżowanego z nadsadawki Bethesda. I tam Jezus, kiedy do niego przyszedł i powiedział do niego wstań, weź, łoże swoje, no to on po prostu mógł powiedzieć w tym momencie, że Panie, jeżeli Ty mnie uzdrowisz, no to wtedy będę mógł to uczynić, ale on to wziął na wiarę i od razu wstał i po prostu zaczął chodzić. I to jest też coś, co możemy przełożyć na naszą wiarę, tego jak są odpuszczone nam nasze grzechy że my potrzebujemy właśnie przyjąć to na wiarę, że Pan Bóg to może uczynić naszą rzeczywistością, kiedy do Niego przychodzimy, aby On nam te mm. grzechy wybaczył. I tutaj jest dalej ta myśl potem rozwinięta w tym piętnastym wersecie, tego szóstego rozdziału, siódmego, szóstym rozdziale, listu do Rzymian. Chodzi mi o to, że po prostu potem czytamy, czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską, I z jednej strony wierzymy, że te grzechy są nam wybaczone, że Pan Bóg czyni to rzeczywistością w naszym życiu, ale z drugiej strony musimy teraz na to patrzeć, że Pan Bóg uczynił to rzeczywistością, ale ale my nie możemy teraz popaść w tą drugą skrajność taką i w ramach tego po prostu iść i zacząć grzeszyć.
1: No tak, bo apostoł Paweł pisze w tym miejscu dosyć mocno. Zanim zaś przeszła wiara, 23 wiersz, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. tak? Mhm. Wiadomo, że pa- Paweł lubi się posługiwać trochę re- retoryką. To jest inna rzecz, że on jakby też próbuje dotrzeć do swoich odbiorców, używając czasami bardzo mocnych stwierdzeń, ale no, słowa są mimo wszystko dosyć mo- mocne, tak? Mhm. a jednak jakieś jest spoj- pojęcie równowagi. Ten tekst właśnie z listu do Rzymian rzu- rzuca na to sporo ś- światła, bo to, że jesteśmy przez wiarę w jakiś spo- sposób w lepszej sytuacji dzisiaj, bo, bo mamy jasność, to nie oznacza, że mamy y, odrzucać coś, co jest złe. Czy prawo Boże jest rzeczywiście to moralne pra- prawo, 10% jest, jest rzeczywiście złe, jeżeli wyszło od Boga, to złym być nie może. Tak?
3: Ja myślę, że ważne jest tutaj, bo oczywiście my patrzymy na pozytywny aspekt prawa, ale no był też negatywny i ten negatywny był taki, że jednak prawo potępiało. Mhm. Dlatego, że jeżeli ktoś prawa nie przestrzegał, to był po prostu przegrany. Prawo cię potępiało. Musisz tak. przestrzegać, jeżeli nie przestrzegasz, jesteś przegrany. I w tym sensie prawo potępia, Jezus usprawiedliwia. Tak. I to jest ta wolność, którą daje nam Jezus w przeciwieństwie do prawa.
1: I to jest chyba ten punkt, którego rzeczywiście chyba nie najlepiej rozumieli Żydzi właśnie w czasach między innymi, apostoła pa- Pała. Wcześniej zresztą też, kiedy myślano, że słusznie, że złamanie prawa skazuje człowieka na wieczną karę, ale przestrzeganie tego prawa niekoniecznie człowieka od tego tego przestępstwa ratuje. prawda? Sądzono, że jak człowiek od tej pory tego prawa łamać nie będzie, to już jest sprawa załatwiona. A to był tylko aspekt zewnętrzny, to zresztą jak wiadomo prowadziło do do takiej nieco hipokryzji, gdzie na zewnątrz to prawo było przestrzegane, w środku z, z człowiekiem działo się bardzo różnie. I apostoł Paweł mówi, że to nie tędy droga. Prawo ma nas uczyć. Ono ma negatywny, prawda, swój aspekt, ale też ma i aspekt pozytywny. Pod prawem, nomos nie do końca oznacza w niewoli, tak? Zniewolony, pod strażą, tylko ma jakby aspekt taki, że w prawie albo według prawa, tak? Czyli czyli żyliśmy nie do końca z pełnym światłem. Potrzeba nam było objawienia Jezusa, aby do końca zrozumieć, jaka jest relacja pomiędzy wiarą a prawem, chociaż nie brak przecież i świadectw na ten temat i w Starym Testamencie, gdybyśmy na na, na ten temat chcieli już dyskutować. No a skoro już mowa o pozytywnym aspekcie słowa pod, bycia pod strażą, tak? To może przeczytajmy jeszcze 24 teraz wiersz listu do Galacjan trzeciego rozdziału, 24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem
0: do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.
1: Tak więc zakon był nad naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. No to słowo przewodnik, o nim sobie powiemy za chwileczkę troszkę więcej, jest słowem niezwykle ciekawym, bo rzuca dużo światła na to, czym tak naprawdę to pra, pra, prawo rzeczywiście jest. Tak? No właśnie, popatrzmy so, so sobie może jeszcze na kwestie właśnie tego pod pra, pra, prawem albo pod takim aspektem, pod władzą tego pra, 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 prawa. Tak? Kiedy otworzymy sobie kilka innych tekstów, też będę będę o to pro, pro, prosił, to widać, że prawo, już o, o tym lekko wspomnieliśmy, może nam przynosić bardzo pozytywny aspekt. Tak? Jakie to, to są aspekty? O, przeczytajmy trzy, trzy teksty. List do, do Rzymian, trzeci rozdział jeden i dwa. Poproszę Asię.
2: Czymże więc gruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem, Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże.
1: Tak, dziękuję bardzo. Drugi tekst to list do Filipian, czwarty rozdział i siódmy. wiesz, będę prosił Tomka, Filipian 4, 7.
0: A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
1: I ostatni tekst to piąta Księga Mojżeszowa. I tam poproszę siódmy rozdział wierszy od 12 po 15. Może 16.
3: Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać. Pan, Bóg Twój, dochować i przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł Twoim ojcom. Będziecie miłował, błogosławił i rozmnożycie. Pobłogosławi Twoje potomstwo i płody Twojej roli, Twoje zboże, Twój moszcz i Twoją oliwę, przychówek Twojego bydła i miod Twoich trzód na ziemi, którą przysiąg dać Twoim ojcom. Będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów. Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u Ciebie, ani wśród Twojego bydła. Pan oddali od Ciebie wszelką chorobę, i wszystkie zgubne zarazy egipskie, które poznałeś. Nie dopuści ich do Ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy Cię nienawidzą.
1: Jaki jest pierwszy wniosek z tych pierwszego i trzeciego tekstu? Bo o liście do Filipa za chwilę sobie powiemy więcej. No, wydaje się, że chyba ta, taki, że prawo nie unieważnia, czy też nie obala Bożej obietnicy. Tak? można by rzec, że, że idzie w jakiś sposób w parze z tą obietnicą, tak? Ono nie stanowi se, sedna tej obietnicy, ale idzie w, pa, w parze z jej, z jej spełnieniem, spe, tak? To widać, szczególnie jak się patrzy na życiorys Abrahama, tam to jest bardzo kla, kla, klarowne, że Abraham musiał się pewnych rzeczy na, nauczyć, także i posłuszeństwa, chociaż to nie w nim była obietnica, bo wiadomo, że obietnica była przez prze wiarę, o czym też pisze apostoł pa, Paweł widzicie, do Hebrajczyków. A więc widać tutaj, że są bardzo pozytywne aspekty y, y, prawa bo, Bożego, więc pojawia się py, py, pytanie w takim razie, czym jest ta straż? I y, 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 tutaj y, to słowo straż c- często mówi się o nim negatywnie. Czy, czy ono rzeczywiście ma tylko negatywne konotacje?
0: Myślę, że niesie ze sobą nie tylko negatywne konotacje, ale i pozytywne, no bo mhm. prawo jest nie tylko... Po to, by nas właśnie w jakiś sposób więzić, ale też chronić przed tym, co może nam zaszkodzić. I kiedy nawet byśmy spojrzeli na takie w ogóle przykazania, chociażby jak czci ojca swego i matkę swoją, to jest przykazanie przecież z obietnicą, które pokazuje nam, że dzięki temu, kiedy mamy właściwe relacje w domu, no to będzie nam w ogóle lepiej się działo. Dzisiaj jakbyśmy patrzyli, wiemy jaki wpływ ma stres na nasze życie, jak potrafi zniszczyć człowieka od środka. Ale kiedy człowiek teraz właściwie zachowuje się do rodziców, rodzice w inny sposób będą do niego, jeżeli jest taki pochój w domu, no to to daje też to dobre życie. I w ogóle kiedy patrzymy na wszystkie przykazania, no to one przecież dają nam prawdziwe błogosławieństwo. Ludzie, którzy żyją według tych przykazań, naprawdę jest im lepiej w życiu niż ci, którzy ich nie zachowują. Nawet kiedy byśmy porównali społeczeństwa i narody, które mają to prawo i do tego się stosują, widać, że jest lepszy rozwój, lepiej kraj funkcjonuje niż te miejsca, gdzie one jest nieznane, właśnie takie prawo
1: Boże, jest zupełnie inaczej i dużo gorzej. Czyli pomimo tego, że my to prawo łamiemy, to jego obecność daje nam raz pewien wzór, dwa, daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa, tak? Czy daje nam coś jeszcze? Czy pokazuje nam na przykład coś na temat Pana Boga? To jest też bardzo dobre pytanie.
3: Zakon tak naprawdę uczy nas o charakterze Boga. Pokazuje, jaki jest Bóg, pokazuje Jego miłość. I zawsze przy, jak myślę o prawie, to przypomina mi się zawsze tekst z Ewangelii Jana i pozwolę sobie przeczytać, z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Od dziewiątego wersetu. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. To mówi Jezus. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwam w miłości Jego. Tak. Przykazania, to prawo moralne, tak naprawdę uczy nas miłości. Uczy nas miłości do Boga. I miłości do ludzi, ale też pokazuje, że Bóg, również Jezus, będąc na ziemi, przestrzegał tych praw i tak naprawdę przestrzegając, okazywał swoją miłość. Mhm. Czyli to jest równoważne. Miłość, miłość do Boga, miłość do człowieka i Prawo. Mhm. No, Przestrzegając prawa zbliżamy się do Boga. Zresztą w wielu miejscach w Biblii jest powiedziane, że bądźcie doskonali, tak jak ja doskonały jestem, dążcie do tej doskonałości i przez to prawo Bóg nam pokazuje to, mhm. do czego powinniśmy dążyć. Oczywiście prawo nas nie zbawia i to też trzeba podkreślać cały mhm. czas, ale prawo nas uczy tego charakteru Bożego, mhm. do którego powinniśmy się zbliżać.
1: Czyli apostoł Paweł miał trudne zadanie jednym słowem, bo musiał z jednej strony pokazać, Y, y, że prawo, y, no, tak jak było rozumiane w, ta, w tamtym czasie cza, cza przez odbiorców tego li, listu, no, nie może być, nie może funkcjonować, bo to prowadzi do potępienia. Ań, przestrzeganie prawa, prawa nie leczy człowie, człowie, człowieka w kontekście zbawienia, tak? Może mu pewne rzeczy pokazywać. Świadomość tego prawa, prawa, prawa może go naprowadzać, prowadzić go do wzoru, ale w kontekście zbawienia, no nie pomaga, bo tutaj jest potrzebna wiara, a właściwie wszystko dzieje się przecież z z łaski, tak? Ale z drugiej strony, no też nie mógł pozwolić na na to, żeby to prawo całkowicie zniknęło, tak? I i to to było takie trudne zadanie. Nieco świadko na ten temat rzuca nam jeszcze też użycie tutaj tego słowa właśnie nauczyciel, czy też przewodnik, to zależnie od przekładu greckie słowo paydagogos, które ma bardzo specyficzny kontekst, wydaje się, i bardzo pomaga w zrozumieniu właśnie tego, czym to prawo miało, czy też ma być.
0: No tak, no bo to słowo, kiedy na nie patrzymy na kontekst, jaki ono jest uz- używane, no to widzimy, że ono odnosi się do kogoś, kto nawet może karcić i napominać w taki odpowiedni sposób nakierunkowując, mhm. w jaką stronę teraz y, no, iść i postępować. I kiedy patrzymy w taki sam sposób jak na tego nauczyciela w tamtych czasach, jak mhm. właśnie było użyte to słowo, y, na ten zakon, no to też możemy teraz widzieć w nim y, tego, który nam wskazuje taką właściwą drogę, jak postępować, jak żyć, żeby, żeby właśnie iść w tym kierunku do Chrystusa, żebyśmy wiedzieli co jest dobre, a co jest złe, żebyśmy mieli to rozróżnienie w życiu. Mhm. On jest tym takim naszym drogowskazem, tą taką, można powiedzieć, pochodnią świecącą w ciemności, żebyśmy wiedzieli, no, co jest właściwe w tym naszym życiu tego tak naprawdę. Mhm. Mhm.
3: No, prawo objawia grzech, czyli faktycznie to, co mhm. już było mówione, pokazuje, co jest dobre, a co złe. I myślę, że warto przytoczyć werset też z listu do Rzymian, też Paweł pisze siódmy werset
2: Mm-hmm.
3: Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? nigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Mm-hmm. Zakon, prawo daje mm-hmm. nam wiedzę. Mm-hmm. Uczy nas tego, od czego tak naprawdę szatan nas odwodzi. Szatan mówi, nie ma czegoś takiego, znaczy ty poznasz, ty sam będziesz sobie decydował, mm-hmm. co jest dobre, a co złe. Mm-hmm. Bóg mówi inaczej, to ja cię uczę, to jest, co jest dobre, a co złe.
2: No ja jeszcze tak lubię porównywać prawo Boże bardzo często do prawa drogowego, bo mm-hmm. to tak fajnie nam obrazuje, jak to, jak to w ogóle tak w, w praktyce może wyglądać. No zanim wyjedziemy na ulicę samochodem, musimy nauczyć się tej teorii, tak? czyli znaków, który jaki, co oznacza, po to, żebyśmy wiedzieli, jak się na tej ulicy poruszać. Ale nawet jeśli poznamy te teoretyczne zagadnienia, i wyjeżdżamy na drogę, no to czasem nam się zdarzy jednak przekroczyć albo prędkość, albo wymusić pierwszeństwo. No i jak złapie nas policja, no to przynajmniej mi się zdarzyło raz, i to dosyć tak poważnie wymusiłam pierwszeństwo, że policjanci naprawdę okazali mi łaskę w sytuacji, gdzie powinnam dostać, mieć tam jakieś punkty, prawda, albo coś. I i dla mnie to było naprawdę takie zobrazowanie tego, jak Pan Bóg do nas podchodzi. Kiedy my przekroczymy Jego prawo, zdarzy nam się właśnie iść nie w tą drogę, co potrzeba, że On okazuje nam tą łaskę, chociaż na nią kompletnie nie zasługujemy i i jesteśmy w stanie zrobić sobie krzywdę jeszcze komuś, tak jak właśnie na drodze. Kiedy mimo, że mamy wiedzę tych znaków i tego, jak się powinniśmy poruszać, nieraz po prostu przekraczamy pewne takie... no. Także to jest takie takie porównanie, myślę, fajne.
1: To to jest dobra ilustracja. Ciekawe jest też to historycznie, że ten właśnie pedagog to był ktoś, kto kto był zmuszony do tego, żeby uczyć, bo był jaki był, prawo było takie, jakie było. Dostawał pod kontrolę swoje dzieci swojego pana, to był niewolnik. I mógł z nimi rzeczywiście bardzo dużo robić. To jest ciekawe. Mimo tego, że był niewolnikiem, miał prawo też te dzieci karać. I do pewnego wieku te dzieci rzeczywiście uczył. Uczył norm zachowania, uczył prawa, uczył kultury, wielu innych rzeczy. Przychodził pewien wiek i wpływ tego pedagoga się kończył. Ale ci ludzie mieli dalej żyć już pod wpływem tego, czego byli nauczeni, tak? W tym świetle ten 25 piąty wiersz wydaje się jeszcze bardziej ciekawy. Biedrów chrześcijan uważa, że 25 piąty wiersz, czy jest trzeciego rozdziału listu do Galatian właściwie zdejmuje z nas wszelki, wszelkie zobowiązania wobec Bożego pra, 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 prawa. Czy, czytamy takie słowa teraz może ja przeczytam. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.
3: No ja myślę, że te teksty, które wcześniej czynałem, na, czytałam z Ewangelii kompletnie temu, y, znaczy może nie przeczą, bo Biblia sobie nie przeczy, mhm. Biblia się uzupełnia. Więc jeżeli wyrwiemy ten jeden tekst z kontekstu, może faktycznie ktoś tak może dojść mhm. do wniosku, ale te wszystkie teksty, które dzisiaj czytaliśmy, z listu do Rzymian, mhm. y, tutaj z listu do Galacjan, pokazują zupełnie coś innego. Poza tym nawiązując do nauczyciela, o, o którym mówiłeś, nauczyciel uczył, ale odchodził wtedy, jak już czegoś nauczył. Tak. I ten człowiek nie wracał do swoich zachowań, dzieciństwa. On już był wykształcony, nauczył, nauczony i on według tych praw żył. Ale jaka jest z kolei różnica jest taka, że nas prawo doprowadza do Jezusa i uczy nas, czym czym jest grzech, uczy nam, co jest dobre, co złe, ale jeszcze jedno nam pokazuje że Chrystus nam jest potrzebny, bo my sami nie jesteśmy w stanie przestrzegać tych praw i sami, jest powiedziane w Biblii, nie ma sprawiedliwego, nie ma ani jednego. I prawo też nam to pokazuje. Z własnej woli, własnymi siłami nie jesteśmy w stanie być sprawiedliwi i przestrzegać prawa. Dlatego prawo, pomimo tego, że nas uczy, jak żyć, no to kieruje nas prosto w ręce Jezusa, od którego jedynie mamy usprawiedliwienie i zbawienie. Tak,
1: bo to prawo, które nas z jednej strony uczy tego, co pozytywne, z drugiej strony nas niestety po, po, potępia. I na to nie ma żadnej rady. E, e, przestrzeganie tego pra, pra, prawa e, samo w sobie nas z tego nie wyleczy, tylko łaska nas może z tego wy, wy, wyleczyć, ale to nie odejmuje temu pra, prawu jego wartości, bo to prawo reprezentuje... Boży ha- charakter mówi o tym, jaki jest Bóg tak? i mówi o tym, że Bóg chce, żebyśmy dorośli do dorosłości, do doskonałości, żebyśmy poznali głębię, sze- szerokość, abyśmy zrozumieli, że Boża mi- mi- miłość ra- ra- realizuje się też w Bożym pra- pra- prawie. To jest hmm. chyba wielka tajemnica, do której nas zobowiązuje e- w tych tekstach m.in. apostoł Paweł. Bardzo proszę. Hmm
0: bo tutaj jeszcze jest powiedziane, że to prawo jest tym przewodnikiem nie i można byłoby tak spojrzeć, że ono było nadane od tego przymierza syna i do czasu przyjścia Chrystusa i nawet tutaj potem jak dalej będziemy studiować ten list do Galacjan w późniejszym czasie, to zobaczymy też będzie to przyrównane właśnie do tego przymierza, gdzie Hagar jest pokazana jako właśnie tamta rodząca w niewolę, Sara właśnie jako w odwrotnym przypadku, ale to co tutaj jest takie ciekawe, kiedy porównamy te właśnie z jednej strony w niewolę, a z drugiej strony do wolności, to zobaczmy, że przed nadaniem właśnie prawa na synaju, te wszystkie prawa, które nas obowiązują, jeżeli byśmy patrzyli na dekalog, one już były, no mhm. bo przecież to nie jest coś, co się pojawiło dopiero z chwilą właśnie dodania tego na synaju. To jest coś, co jest od samego początku to prawo Boże. Mhm. I gdybyśmy patrzyli na to, czy było przykazanie nie zabijaj, ono było od samego początku już, w, no tam można powiedzieć w raju, a w zasadzie wychodząc z raju, kiedy byśmy patrzyli na Kaina i Abranie. A nawet na takie rzeczy, jakbyśmy patrzyli jak dziesięcina, to wiemy, że Abraham oddał dziesięcinę Merchizedekowi. Mhm. Czyli jest wiele takich różnych rzeczy, nie tylko nawet takich, które zawierają się w dziesięciu przykazaniach, ale nawet które wychodzą poza nie, które były już przed
1: synajem. Przestrzegane, tak? Mhm. Tak, to są ważne rzeczy. To jest też duży i yy, ważny bardzo temat. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby ten temat poruszyć szer- szerzej przy kolejnych spo- spotkaniach. Natomiast dzisiaj myślę, że wniosek z tego trudnego tekstu, który staraliśmy się omówić płynie taki, że wszystko, co otrzymujemy od Boga jest nam da, dane ku naszemu dobru. Mm-hmm. I e, e, to objawienie z czasem rzeczywiście się rozszerza. I tak jak w Starym Testamencie, może nie wszyscy w tamtych cza, cza, czasach ro, ro, rozumieli ro, rolę łaski. Tak? I dzisiaj my to rolę łaski rozumiemy. Wtedy znano bardzo dobrze pra, pra, prawo, aż zbyt szczególnie patrząc na, na jego rolę. Dzisiaj jest nieco odwrotnie. Dzisiaj jest tak, że że to prawo się odrzuca, a znowu się przypisuje wszystko ł- łasce. Wydaje się, że Pan Bóg widzi w tym wszystkim szczególną równowagę i myślę, że to jest chyba klucz do tego, żeby to we właściwy sposób zrozumieć. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze wspólne studium. Dziękuję też wszystkim, którzy z nami dzisiaj uczestniczyli w tym studium i na koniec zapraszam do modlitwy.
3: Panie nasz ojcze, dziękujemy Ci bardzo za to studium. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha, który daje nam zrozumienie i proszę Cię spraw, żebyśmy z Twojego prawa uczyli się Twojego charakteru i dziękujemy Ci za łaskę Jezusa i spraw też, żebyśmy nigdy tej łaski nie odrzucili. Prowadź nas proszę Duchem swoim świętym w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na Kolejne studium już niebawem, też na temat listu do Galacjan, tym razem pod tytułem Od niewolników do dziedziców. A dzisiaj to już wszystko. Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia.